Bienvenidos al episodio 13 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número en Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. El gobierno de Donald Trump canceló la ayuda legal, clases de inglés y actividades de recreo para los migrantes menores de edad no acompañados que se encuentran en refugios en Estados Unidos. Un adolescente de 16 años murió en un centro de detención de migrantes en McAllen, Texas, luego de un brote de gripe. Oficialmente, seis adolescentes han muerto en custodia en Estados Unidos en ocho meses. En San Diego, California, otro inmigrante que se encontraba en un albergue fue hospitalizado por tener síntomas de influenza. Más de 30 afectados del virus habían sido transferidos del centro de detención de Texas. Una migrante transgénero perdió la vida bajo custodia de inmigración de Estados Unidos. Joana Medina León es la segunda víctima de la comunidad LGBTTI que muere mientras espera su proceso de solicitud de asilo. Solicitantes de asilo que esperan audiencia en Mexicali y Baja California se enfrentan a la falta de albergues gratuitos. Otro reto que encontrarán en unas semanas es el calor intenso en la ciudad, una de las zonas más calurosas del mundo. Guatemala y Estados Unidos firmaron un acuerdo para combatir la trata de personas y el narcotráfico con el objetivo de reducir el flujo migratorio en la región. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se encontraba entre los objetivos de una investigación de la agencia estadounidense antidrogas. No hay indicios de cargos en su contra. Los documentos fueron presentados previo al juicio de su hermano Juan Antonio Hernández. Esta semana regresamos a tus preguntas. Hemos traído tus dudas a Cristina Reyes, abogada de la Casa del Migrante en Tijuana. Escuchemos sus respuestas. Esta pregunta dice, mi esposa está en Estados Unidos en proceso de asilo. La persona que la recibiría allá sería una cuñada que ya tiene cuatro años en Estados Unidos y también tiene su proceso de asilo. Hace unos días el juez le negó el asilo. Y lo que mi cuñada piensa hacer es quitarse el grillete y mudarse de ciudad. ¿Eso le afectaría al proceso de mi esposa? Eh, sí. ¿Por qué? Porque si una persona pierde su proceso de asilo, no, no gana su caso, se lo niegan ya de manera definitiva, eh, es decir, que ya haya hecho todas las apelaciones y todas las perdió, o bien que no apeló a tiempo, está indocumentada, básicamente termina siendo como una persona indocumentada, muchas veces les dan su, su orden de salida para que ya se vaya. Entonces, es como darle el contacto de una persona que está indocumentada a migración y decir, sí, me voy a quedar con esta persona. Entonces, lo que yo recomendaría es que mejor busque otras opciones. Ya esa la considero yo perdida, ¿no? A falta de más información, esa ya no es una opción eh, para que vaya a quedarse eh, la esposa de esta persona. Otro patrocinador, de preferencia alguien, que sea ciudadano, como dije, residente, y si está en proceso de asilo, también se puede, no lo recomiendo, porque luego pasa esto, que pierden sus procesos y terminan estando indocumentados, entonces, por eso yo recomiendo ciudadanos, porque se, lo más seguro es que no va a haber ningún problema, especialmente si es un ciudadano de nacimiento. Okay. Eh, 
Pero está el riesgo. Sí, porque incluso con residentes siempre hay un riesgo. Si cometen algún delito grave pueden perder su residencia y terminan incluso siendo deportados. Entonces, por eso la recomendación, para que no haya ningún problema de ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Porque hasta la ciudadanía, por naturalización, se puede perder. ¿Se puede perder? Sí, se puede perder. Entonces... Y puede ser por un problema relacionado con la persona que, eh, que recibió. Puede ser tú? con problemas relacionados con procesos. Por ejemplo, si, está, si las autoridades estadounidenses se dan cuenta de que has mentido en una parte del proceso, puedes perder tu ciudadanía eh, estadounidense. Entonces, por eso yo, para evitar cualquier problema, recomiendo a ciudadanos eh, que nacieron con esa ciudadanía. Entonces, si no, pues puede ser un solicitante, pero de preferencia que esté con permiso de trabajo y no tan avanzado en el proceso para que no suceda esto eh, que estamos viendo, que sí, sí le puede, sí, sí le afecta. Otra pregunta de José. Dice, si no tengo a nadie en Estados Unidos, eh, ¿qué opciones tengo para mi proceso de solicitud de asilo? ¿Es más complicado para mí? Bueno, sí es más complicado. ¿En qué sentido? No hay que confundir las cosas. Un momento es tu proceso cuando eres solicitante y otro es cuando ya te, te reconocen como asilado y eres un asylum. Entonces, ¿en qué te puede afectar que no tengas un patrocinador? No te afecta en el sentido de que digan, no tiene patrocinador, no le vamos a dar asilo. No tiene nada que ver con la respuesta final. En lo que sí puede afectar es en si dejan detenida o no a la persona. Entonces, eh, es más probable que alguien que no tenga un sponsor lo dejen detenido en el marco de su proceso. A veces es mientras consigue otra opción. Algunas personas están detenidas un tiempo y después alguien o alguna organización se ofrece a darles cabida en su albergue o en su iglesia o en su comunidad de alguna forma. Entonces, no están detenidos para siempre. Pero de ahí en fuera, pues sí se arriesga de estar detenido durante todo el proceso, más que alguien que sí va con ya su contacto de un posible patrocinador. Y no está garantizado para nadie que una asociación ofrezca o, o, a, o iglesia ofrezca una Sí, vida. especialmente si es un hombre solo, digo, no es su culpa uh -huh. haber nacido con esta condición de género pero tienen menos probabilidades de que algún albergue eh, o u organización se quiera, que quiera colaborarles. Entonces, si es más complicado para hombres solos, sería de ver su situación específica. Hemos tenido casos de personas que van sin sponsors, pero van con una familia, entonces hay algunas organizaciones, especialmente religiosas, que, que buscan a este tipo de casos y los apoyan con un espacio en un albergue o con una pequeña vivienda eh, temporal. Eh, de ahí en fuera sí, pero de, de entrada tiene más riesgo que una persona que sí tiene sponsor de quedarse detenido durante el proceso o de que lo regresen a México como le sucede a otras personas a esperar eh, pues sus hearings. Las audiencias. Ajá, las audiencias. Una duda muy común uh -huh. para eh, quienes los solicitantes de asilo que ya fueron a, a su primera y segunda cita. Uh -huh. Y es, ¿qué recomendaciones puede hacer para eh, la tercera cita cuando eh, ya pueden requerir de un abogado? 
Ok. Um, las recomendaciones son, dependiendo de sus intenciones, eh, es ser siempre sinceros. Ahora, sobre cómo conseguir abogado, la verdad, siendo muy honesta, si no les contestan los abogados pro bono y no han podido encontrar alguna otra asociación que los represente, no hay y no hay dinero para pagarle a un abogado, no hay, pues no hay manera, no hay remedio a eso. Siempre pueden ellos representarse a sí mismos, es difícil. Les recomendaría que así hay diversas asesorías que se hacen en la ciudad, por ejemplo, las que se llevan a cabo en Enclave Caracol o en distintos albergues, aunque la atención es más limitada, por ejemplo, aquí atendemos solo a personas que tengan tarjeta de la casa y de ahí en fuera son asesorías muy, muy cortas. Eh, pero hay diferentes asesorías que se brindan en la ciudad de manera gratuita y le pueden ayudar a la persona a expresar su caso de mejor forma y presentar las pruebas de una manera más adecuada en caso de no haber logrado conseguir representación legal. Entonces, eso es básicamente eh, la opción a la que puede recurrir eh, si no logró conseguir representación legal en Estados Unidos. ¿Y estas personas tienen eh, posibilidades de éxito en esta etapa de, uh -huh. de, la, de la solicitud de asilo? Depende de la persona. Sí hay posibilidades de éxito, hay personas que llevan a cabo todo su proceso sin representación legal y ganan sus casos, pero depende de qué tan convincente sea la persona y de cómo exprese su caso, también depende de suerte. Eh, hubo un concepto que nació por ahí por el 2000, 2008, que era la ruleta del asilo. Quiere decir, básicamente, depende del juez de migración que te toque, del oficial de asilo que te toque. Hay jueces de migración que tienen un porcentaje de negativas de solicitudes de asilo de 95%, en el mismo condado, mientras otros tienen de 48%, como es más o menos el caso en San Diego, que es muy dramático, o sea, el que le tocó negativa de 95%, pues está frito, difícilmente va a ganar. Aunque haya Ajá. hecho eh, lo que tenía que sí, hacer, aunque haya llevar hecho el caso y todo. Sí, aunque haya hecho todo bien, igual puede perder simplemente porque este juez... Eh, pues difícilmente eh, eh, concede el, el asilo a las personas, entonces sí es una cuestión de suerte también. Unos migrantes que señalan que han marcado eh, alguno de los teléfonos uh -huh. pro bono y no responden. ¿Sí existen, sí son reales estos, estos números telefónicos y correos uh -huh. electrónicos que dan? Eh, son, ¿Son reales? Sí, son reales. Yo me he comunicado con varios. Uh -huh. Y sí me responden, sin embargo, muchos me dicen, no, ¿sabes qué? Solo estoy tomando casos, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Entonces ahí dicen, o sea, teníamos como un límite de casos generales, ya está lleno. Entonces ahora solo niñas, niños, adolescentes no acompañados. Y otros, no, pues nosotros solo atendemos personas que vengan de países africanos. O nosotros solo familias. Entonces, algunos se han vuelto más específicos. Eh, y es cuestión pues de estarles marcando Sí es verdad que muchas veces no contestan también otro problema es que a veces la contestadora valga la redundancia en inglés entonces la persona si no habla inglés que suele ser el caso tú no sabes qué, qué está pasando eh, no, no, es, no puede dejar un mensaje a la contestadora en inglés como hacía yo que si me contesta la contestadora pues entonces dejo un mensaje en inglés y luego me pues contactaban. Ajá. Ellos no tienen esa posibilidad, entonces se vuelve bastante más difícil. 
además de que no todas estas eh, oficinas ofrecen servicio en español y no todas ofrecen la posibilidad de llevar el caso con la persona, por ejemplo, retornada. Entonces, un retornado no se va a poder ir a presentar allá a San Isidro, a San Diego, a la oficina, y algunos, y no pueden venir a ajá, y algunos requieren que la persona se presente allá y ya. no se puede. Entonces, sí son reales, pero muchas veces pues ya está muy limitado. Y aún teniendo abogado, no es garantía el proceso, Ajá. aunque hayan pagado los cuatro mil sí, o más. Exactamente, nada es garantía de que se va a ganar el caso. El abogado va a poder ofrecer sus argumentos, eh, relacionar sus pruebas con cada uno de los argumentos para poder probar eh, que la persona en efecto se encontraría en, en peligro de persecución en su país de origen pero eso no quiere decir que el juez de migración se vaya a convencer. O sea, hay algunos que tienen sus propios prejuicios e ideas, o a veces como algo dentro de ellos que dice, no le des asilo a esta persona. Y como ahí hay muchísima libertad de decisión, pueden solo decidirlo y realmente no se tienen que justificar mucho. No es ilegal, ni causa ninguna alarma allá para sus legisladores, el que unos jueces decidan que en el 5% de los casos solamente sí se da asilo, mientras que otro juez, que es su vecino y es del mismo condado, decide que en un 68% de los casos sí se debe dar asilo. No, nadie, lo, no nadie vigila eso, nadie lo controla. Okay. Es de suerte es ver dónde quedó tu caso. ¿Cuántos reciben asilo? ¿Cuántos tienen éxito en su uh -huh. proceso. ¿Hay un porcentaje? Sí, hay porcentajes, pero siempre varían. Uh -huh. eh, si lo divides por nacionalidad, empieza a variar. Uh -huh. okay. Mexicanos son a los que menos se nos concede el asilo. Uh, los más, en algún tiempo, fueron las personas chinas, porque eran los que más tenían abogados. Okay. Eh, pero creo que ya cambió, no estoy segura. Okay. Eh, cambia por nacionalidades, cambia por fechas, okay. cambia por estados. Por ejemplo, en Atlanta es muy difícil ganar un caso, en cambio, en Nueva York, que está súper cerca, es muy fácil ganar un caso de asilo. Nueva York es uno de los mejores estados. En Texas, en Houston, es, eh, es, es difícil, es más fácil en San Diego, pero si te tocó este juez en particular del 5%, estás arruinado. Entonces, sí, las posibilidades son de acuerdo a la suerte de la persona, la verdad. No son muchas. No son muchas en general, especialmente si la persona, y esto es de caso a caso, no tiene muchas pruebas o su historia no es muy convincente o no cuenta con muchos detalles de su historia. Esas, ese tipo de, de casos pues no realmente no tienen muchas posibilidades. O por ejemplo, personas que van y mencionan mucho y hacen mucho énfasis en lo económico. Yo sí estoy yéndome porque allá no hay trabajo, pues tienen menos posibilidades aún. Entonces, sí, depende del caso a caso, o sea, afecta su nacionalidad, afecta el estado en el que están, la forma en que entraron, incluso todo, todo afecta. Nancy Abigail Castillo Cruz dejó su pueblo en Honduras y con su hijo viajó en autobús hasta la frontera con Estados Unidos, donde cruzaron. Fueron detenidos por la patrulla fronteriza y pidieron asilo. Pasaron cuatro días en detención y después fueron retornados a Tijuana. 
Llegamos hasta San Diego y ahí nos regresaron hasta aquí. Ah, crucé al otro lado y me agarró migración y ahí me tuvieron cuatro días. Como se me estaban dejando entrar con los niños, que no sé qué, entonces, pero ya es diferente todo. Como varias personas salieron de allá de mi país, entonces yo dije, voy a intentarlo, tal vez sea también que pueda cruzar, pero... ¿Qué es lo que te decían? Que es hondureño, que solo vienen a molestar, que vienen a romper todas las reglas y... Entonces digo yo... No sé si regresar o esperar a la corte o regresar a mi país, entonces no he decidido todavía. Entonces tú allá en Honduras escuchabas eso, veías que mucha gente se veía se venía sí, para acá. Sí, gracias a Dios todo ha pasado. Todo es pasado. ¿Cómo te enterabas de eso? No, porque era de mi comunidad y salía y yo voy a intentarlo también, tal vez logro cosas, pero... ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo él y la niña está aquí en Estados Unidos. Ella está aquí con el papá. Ah, ok, ya estaba sí. ahí. ¿Tú tenías conocimiento de, del proceso de asilo? De cómo? No, del asilo no. Pero ya que así cruzaban. Todo. Nada más. Sí. ¿Y cómo te viniste de Honduras hasta acá? No, pues así, en búhos, en... en combis que le llaman. Llegué hasta aquí, gracias a Dios. ¿Sola o en grupo? Sola. Sola venías. Y, entonces llegas acá y... ¿Y te cruzas con números y número cómo fue? Sin número, así nomás, cruzamos la malla que tienen así y pues cruzamos al otro lado. ¿Y qué pensabas que iba a suceder? No, yo dije, pero Dios, me dejen <ríe> entrar para allá, pero no, no entró lo que se llama ni una persona por ese lado, nadie, nadie. ¿Cruzaste con varias personas? Solo crucé con otra muchacha, pero igual allá la regresaron que ya no se nace. Y entonces se metieron cuatro días. Cuatro ¿no? días estuvimos ahí, sí. ¿Qué tal? El... No, ahí es pésimo. Ahí <ríe> unos supuestos burritos que dan una tortilla de harina con frijoles para allá. Y una galletita, unos juguitos solamente. Dan a la una de la mañana, a las seis. Y como que dan a las doce del día. Nada más, ya el resto del día. Solamente no eso, todos tres tiempos. Cada uno le llama almuerzo, desayuno y cena. Lo mismo. La misma comida toda. La misma tiempo. comida toda. ¿Se enfermaron? Bueno, ahorita que comí, sí, siento el estómago como que. Como que me ha caído algo. Que... ¿Les atendían? ¿Si ¿Sí se enfermaban allá adentro? Algunos niños sí, pero todo. No. ¿No? No. Entonces, después de cuatro días, te, te regresan. Sí. Pero fuiste, eh, te hicieron entrevistas. Sí, pero no más, va a firmar. Dijo, no quería firmar, firmé o no firmé, va para atrás. ¿Qué te preguntaron? ¿Qué te decían? No, que porque íbamos del país. Entonces le digo yo, no, en nuestro país la delincuencia está bárbara, le digo, no nos dejan trabajar. Las escuelas las están privatizando, le digo. Y a modo que en Honduras no hay nada. Pues. Sí. Es difícil entrar. Y. Y entonces finalmente te dieron una fecha de, de sí, audiencia. Para el 11 de septiembre. 11 de septiembre. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé qué me dice mi familia, si me espero o, o me regreso para Honduras. ¿Tú qué quieres? No, lo que decidan ellos. Si me espero aquí o me regreso. Sí. Y eso es todo por esta emisión. Como siempre, mándanos tus mensajes y audios al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien.